1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec. On vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode. Au menu cette semaine, on va revenir sur la performance de Vassili Lomachenko en direct du Madison Square Garden. On va parler également de Jamie mongoya Sadam Ali, Liam Smith, le Frick Show, Jean-Pascal contre Steve Bossé. Également les combats à venir dont Adonis Stevenson, Badou Jack... Et il y aura également le top 6 de notre très cher ami Laurent Poulain qui euh, se joint à nous. Salutations, Laurent. Salut, Vincent. Je suis content d'être ici pour une troisième semaine. On est très constant pour le podcast. La nouvelle, la hein? nouvelle génération du podcast. Il y a eu l'an nouvelle génération. Mais nous, on a notre nouvelle génération, et on est
2: maintenant en version numérique. On est parti pour au moins 10 saisons comme l'an
1: <rire> et euh, au euh, Laurent, au Madison Square Garden, en fait, semaine, grosse performance de Vassily Lomachenko euh, à l'émission. Bien évidemment, on a mentionné les noms, Lomachenko, tout ça, on va parler de long et en large. Et euh, à la toute fin de l'émission, on va recevoir nul autre que celui qui était dans le coin de Vassily Lomachenko... En direct du Madison Square Garden de New York, M. Ross Amber qui va venir parler de boxe de son point de vue de la suite. Et on va lui poser plein de questions, notamment combien de livres, encore une fois, Vassily Lomachenko peut-il remporter? On aura toutes les questions euh, au fil euh,
2: de ce troisième épisode. Laurent? Ross Amber qui avait les meilleurs billets disponibles ce soir-là.
1: Ouais. À quelques mètres, quelques pieds. Et tu y étais, Vincent. Et j'y étais. Quel combat, quel combat final. Et je regardais Leida Alvarez, qui était pas très loin, qui regardait également la, le combat de Vassili Lomachenko contre Yor et Lina Reis. Et Laurent, ses yeux étaient illuminés quand tu regardes les changements de direction. Et euh, Ross Amber, là, qui, et même on l'a vu dans les entrevues là, après ce combat-là, euh, on n'a pas l'impression qu'on a qu'on a vu, oui, le plein potentiel, mais surtout qu'on a déjà vu un boxeur aussi talentueux qu'un qu gars comme Lomachenko. C'est impressionnant à la télé, c'est encore plus impressionnant quand tu es là sur place au, au Madison Square Garden. Il y avait plusieurs euh, Québécois qui étaient sur place, dont Ghislain Maduma et euh, sa conjointe, Claudia, qui sont allés encourager. Du monde euh, fort sympathique. Madouma qui sera de retour. Qui sera de retour euh, prochainement. Euh, mais quel combat en quel. Euh, et au sixième round, il y a une petite frousse. Une erreur. Et on a semblé voir euh, un, un... un Lomachenko.
2: Qui est rentré dans... Fort. Il est rentré dans le coup de poing.
1: Il est rentré dedans, mais il sait qu'il a fait une erreur. J'ai l'impression qu'il le sait. Qu'il savait lorsque il a reçu le coup de poing, s'est relevé, a terminé le travail... Eh bien, ça a été une belle performance. Tout de même, là, dans, dans l'ensemble, ça a été un bon combat pour Lomachenko contre un adversaire qu'on disait, hein, on monte encore de catégorie.
2: Mais Moi, je trouve, Vincent, ça a été une performance magistrale de Vasil Lomachenko. Et Oui, il est allé au sol, mais moi, je trouve que c'est bon qu'il soit allé au sol. Ça va le rendre peut-être un peu plus euh, humain, accessible. humain, accessible pour les prochains adversaires. T'sais, on se rappelle... Euh, que Golovkin était devenu humain contre Daniel Jacob et ça a permis après à Canelo de tout de suite accepter le combat. Euh, pour moi, c'est la plus grande performance de Lomachenko. C'est une performance qui va passer à travers les décennies parce que dans mon livre à moi, comme on dit euh, dans le monde du hockey, Yorgui Linares est un excellent boxeur. Même que Yorgui Linares, pour moi, il appartient à l'élite. C'est simplement que Lomachenko... est ça s'est demandé s'il est humain à un moment donné, je sais pas si as vu, mais t'as vu, t'étais là. Euh, il évite un coup de poing de Garcia, il se déplace euh, de Linares. il est tellement rapide, il est déjà rendu dans son dos. Ah, Puis là, oh, Lomachenko, oui. il cherche euh, pas Lomachenko, mais Linarez cherche euh, oh. je sais, Il est où le Lomachenko? Il, il a bougé bien trop vite! Puis tu tu vois ça, tu je reviens
1: à ça là, mais tu, tu vois ça à la télévision, à chaque fois qu'on qu on vient ici on reste au restaurant Bar Le Coin du Métro, on regarde les <rire> combats de Lomachenko. Euh, tu regardes ça à la télévision, tu te dis waouh, Lomachenko est impressionnant avec ses changements de direction, comme tu dis, esquive sur la gauche ou sur la droite, se déplace et là il est dans le dos de son adversaire, puis il est déjà prêt à attaquer là lui, mais sur place. Les gens qui ont regardé ça, j'ai trouvé que c'était encore plus impressionnant la performance de Lomachenko, c'est un peu un c'est pas un surdoué. C'est un surhomme. C'est encore plus grand qu'un surhomme. Le gars, c'est quoi, Laurent En 12 combats, affronter affronté 7, 7, fois, champ 7 champions. 7 champions du monde. Euh, également, euh, à son deuxième combat, se battait en championnat du monde. À son euh, troisième aussi. Il est devenu champion du monde à son troisième Écoute, combat. Assez impressionnant là, comme parcours. Et je pense pas qu'on est prêt de revivre. Euh, pareil, euh, et, et tu regardes l'affiche de ses adversaires, impressionnant.
2: Oui, j'ai vu, je sais pas si tu as vu aujourd'hui, montrait le, les 12 premiers adversaires de Floyd Mayweather comparé à l'affiche ouais. des 12 premiers de Lomachenko. Je pense que c'était 350-20 pour Lomachenko, mais il a affronté de, de très bons boxeurs. Là. On parle de Nicolas Walters, on parle de Gary Russell Jr. Là, Lina Reyes, euh, écoute, euh, moi, j'étais j'étais devant ma télévision avant que ça commence, puis je me suis dit... Tu sais, pour une des rares fois, je vais aller porter mon cellulaire dans une autre pièce. Puis là, je vais, je vais essayer de vivre ça parce que c'est historique. Et je, trois, Alors, trois catégories de poids en douze combats, là, euh, tu ne reverras pas ça. Si tu revois ça, on va peut-être peut -être, être très vieux. Peut-être que euh, je vais être mort, tu vas être encore là. Tu es beaucoup plus jeune. Mais écoute, c'est vraiment l'histoire nos, sous nos yeux. C'est le livre des records qui est en train de se réécrire. Euh, c'est un, un exceptionnel. Mais... Le seul bémol que je vais amener, parce que ça prend quelqu'un qui amène des bémols, je vais le faire. Euh, Est-ce qu'il va tomber dans le piège de trop monter de catégorie de poids? pas l'impression. Parce qu'on a vu quand même là, que Linares, euh, Linares a tout essayé. Hein? Un moment donné, Linares lançait même des coups bas derrière la tête. C'est un gars qui avait plus de réponse.
1: Mais moi, je me suis fait dire que si ce combat-là avait lieu euh, justement à un poids où. Euh, les deux boxeurs, tu sais, comme dans le temps où, juste en Ontario, on, on fait la pesée le jour même, ce combat-là n'a pas lieu. Ben
2: non, parce que Linares est un, est un gros 135 livres.
1: Et il y a, y a Ross Amber, là, qui, euh, j'écoutais une entrevue cette semaine,
2: disait que c'est pratiquement un mi-moyen. Oui. Pratiquement un mi-moyen contre qui il s'est battu. Mais c'est pour ça que je dis que peut-être que. Il ne sera pas champion de 8 ou 9 catégories de poids là, comme euh, Manny Pacquiao.
1: Parce que là, 30 ans, Je crois le temps il va peut-être
2: s'asseoir sur les 135 livres et euh, l'unifier et peut-être cho choisir euh, un 140 bien sélectionné, mais arrêtez de rêver à Terrence Crawford, malheureusement. Terrence Crawford euh, qui était euh, sur place. Oui, j'ai vu qu'il t'a demandé une photo. Oui, j'ai.
1: Reconnu? Ouais. Il reconnu Il m'a reconnu, on lui a dit « Montréal, oh yeah, 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 yeah Montréal !» Je me souviens d'un certain euh, soir, euh, d'une certaine soirée où euh,
2: Je sais pas où je
1: C'était pas à Montréal, par exemple. Non, non, non. c'était pas à Montréal. Mais je se souvient d'avoir affronté un boxeur de Montréal. C'est l'important. Au moins, il se souvient d'avoir affronté quelqu'un de Montréal. Voilà. A pris le temps de prendre les photos. Hey, je te dis, il y avait du monde là dans le Il y avait lobby. du beau monde. Il y avait du monde, Laurent, là, dans le lobby de l'hôtel. C'était incroyable. Lobby de l'hôtel où euh, résidait l'équipe de Lomachenko, également de Linares. Euh, un, un chic hôtel du euh, centre-ville new-yorkais à 748 la nuit. On a, fait, on a fait nos recherches à savoir, ça coûte combien de dormir ici. Et le podcast de l'hôtellerie au Québec. 748 pour une euh, chambre d'hôtel. Mais il y avait tellement de monde dehors. C'est quasiment, qu quasiment
2: le montant qu'on reçoit comme en commandite par semaine pour le podcast. Euh, par jour. Par jour. Euh, mais
1: Laurent, il y avait tellement de monde là, dehors. Ça chantait Loma, Loma. C'était une ambiance exceptionnelle. Et j'ai j'ai l'impression qu'il est en train
2: de devenir, je ne sais pas si tu cette impression-là, qu'il est en train de devenir une super vedette à travers oui, mais les Je pense que si ma mémoire est bonne, là, le combat était sur euh, l'application d'ESPN et ils ont battu le record de, de code d'écoute euh, sur l'application. J'ai pas trop compris, c'était en part de marché, mais il était en haut de la liste. Il y avait beaucoup de monde qui ont quitté ça à la maison, dont euh, M. Poulin. Moi-même.
1: Euh, J'aimerais que tu me parles de cette performance de Yor et Linares un petit peu avant qu'on qu parle de la suite pour euh, Vassily Lomachenko. Euh, Linares qui a livré quand même somme toute...
2: Un Écoute, combat... moi je demeure, un, je demeure un grand fan de Linares. On a vu quand même que c'est ouais. un bon boxeur. Là. On a vu que lui, son idée, c'était le power jab. Il a essayé. On a vu des beaux flashs, les mains très vives. Il a essayé au corps des fois. Il était plus en bas de la ceinture. Pour Linares... Écoute, au moins, il a tout donné. Là. Il a essayé. Le coup au corps fait beaucoup trop mal au dixième pour qu'il puisse continuer. Moi, je, de, avant ça, je pensais qu'il allait euh, se rendre à la carte des juges. Et étonnamment, s'il se rendait à la carte des juges, <rire> euh, <rire> je vais te dire une affaire. Il y a une affaire que j'aimerais qu m'indigner. C'est Coudon, les boxeurs qui sont avec Golden Boy, est-ce qu'ils commencent avec deux rounds à zéro euh? En partant, je veux Mais le 86-84 C'est scandaleux. c'est scandaleux, c'est quatre... honteux. J'avais 87-84 Lomachenko. Ça, c'est quand, le... quand tu donnes le 18. Quand je donne le 18. Tu donnes le 18, Mais puis j'ai vu même sur pouvais... les médias sociaux, tu pouvais donner un 9-9. On pouvait vivre avec un, un 6-3 Lomachenko semble être ce qui est juste. On pouvait vivre avec un, un 5-4, Lomachenko, mais non, même ça, c'est inacceptable. Je pense que... Écoute, je sais pas, -ce que je veux pas dire ça, mais on dirait que les juges aiment beaucoup à score Les juges étaient, étaient partis sur Times Square
1: ouais. pour écouter ce cette, cette combat-là, parce que, à mon avis, à l'avis de plusieurs personnes, c'est un combat pratiquement, sans dire à sens unique, là, mais largement à l'avantage de
0: Lomachenko. Mais là, surtout
2: à partir des du quatrième round, je dirais. Le premier et le deuxième, on peut on peut euh, s'en parler. Non, au 6, il y a eu peut-être trois rondes. Le 6 et le 7 e étaient bien partagés. Et tu peux donner un ou deux, mais le reste, c'est à sens unique. Mais tu sais, là-dessus, là on n'a pas comptabilisé. Admettons,
1: on suppose que Linares se relève. Ben là, tu tombes à un 18. Donc, c'est l'avantage là-dessus. Ah oui, 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 il aurait il... repris son avantage, Lomachenko. La chute pour Vassili Lomachenko. Euh, quelques heures, euh, quelques jours après, eh bien, on apprenait sur euh, le site euh, BoxRec et ailleurs, partout ailleurs dans le monde euh, que Lomachenko serait de retour euh, prochainement, au mois d'août déjà. Le 25 août prochain. Et là, euh, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais, tu devrais, euh, tu devrais poser la question à Ross tantôt, il y a une... Euh, il y a une association euh, qui euh, semble à l'horizon de la WBO. Parce que ben, Lomachenko, si tu peux le préciser... Au Lomachenko
2: au... a gagné euh, le titre à 126 livres. Ouais. Euh, c'était la WBO contre euh, Gary Russell Jr. Il a gagné le titre des 130 livres, si ma mémoire est bonne, contre euh, euh, Rocky Martinez, il me semble que c'était ça. Et, donc, c'est un naturel de penser que là, maintenant... Il y a deux choses. Maintenant, il a gagné la WBA. Fait, ah. On peut penser qu'il va aller rechercher la WBO contre Beltran parce que les deux autres champions qui sont euh, Garcia et Robert Easter... Euh, non, Garcia a perdu son titre. Garcia va aller chercher un titre contre Robert Easter parce qu'il abandonne son titre des 140 livres pour retourner à 135. On peut penser que Lomachenko, lui, va aller chercher le titre de... Rebeltran à 135 parce que déjà ça parle beaucoup à la WBO, donc ça va lui permettre de négocier avec Mickey Garcia avec deux ceintures contre une. C'est toujours cette, cette idée de levier-là de négociation. Fait que moi ce que je crois c'est qu'il va affronter Rebeltran parce que est, aussi c'est. On n'est plus sur l'application d'ESPN On est sur ESPN régulier pour le 25 août. Et tout ça mènerait à un grand combat contre Mickey Garcia peut-être en février ou mars l'année prochaine.
1: Mais après. Admettons. Il se bat contre Ribaltran. Bat Rebeltran. Se bat contre Mickey Garcia. Gagne un combat contre Garcia. Il en reste plus gros là. Tu peux plus Tu peux, plus mont tu non, peux mais pas euh, monter à 140. Écoute, euh, Gar tu Gar à 135 Gar Garcia 135.
2: Garcia, c'est un vrai. gros client, Vincent, là. Une chose à la fois.
1: Ouais, mais admettons que
2: tu. Oh, mais admettons. De, adm de, je sais, je ah, avec des admettons qu'on va être ici demain matin. Là. Ben oui, mais on, on fait. On, on discute. On discute, Laurent.
1: Oh, ouais. Mettons, il perd, OK? Un combat revanche contre Garcia. Mais ensuite de ça, le bas, par exemple, tu le mets contre qui?
2: Ben, il va toujours il... en avoir d'autres. Vincent, Vincent, hein, Vincent, je vois que ton idée, c'est de d'arriver à me faire dire qu'il n'y a plus d'adversaires, mais je peux t'en inventer une liste à plus finir. Là. Il, y a, il, y a je Jer... il y a Jervonta Davis, euh, il y a une revanche contre la. Une revanche olympique contre Ce que Fé je veux, Félix, Félix que tu me un Ben, Jervonta Davis, euh, ouvert la porte. Félix Verdejo, euh, ça pourrait être euh, Régis Progrès à 140. On peut continuer jusqu'à demain. Des boxeurs, il va toujours en avoir. Euh. Ah.
1: Progrès qui va tomber dans le... Je sais que
2: j'aimerais que je te dans dise, c'est ouais. fini, ils ont tous battu, euh, ils peuvent s'en aller. Mais... C'est une machine. Il y en ça, a toujours d'autres. Ça... ça, ça... C'est une
1: machine. On va passer d'une machine ouais, à une on, autre. On a fait le tour. Là. On, a pas, on a fait le tour pour ce qui est de Vasily Lomachenko. Et on parlait d'une machine Lomachenko. On va passer à une autre machine. Jamie Munguia. Peu de gens croyaient possible qu'il ait cherché la victoire contre Saddam Ali. Qui était jusqu'à tout récemment reconnu comme étant le champion du monde. Qui avait battu. Qui avait terminé la carrière de Miguel Cotto Une autre. Brillante performance pour Monguilla.
2: Euh, oui, euh, James Monguilla. Euh, James m'a impressionnant, Vincent, mais j'ai rarement vu euh, Saddam Ali avec aucune vitesse. On dirait qu'il n'était pas là, pantoute. Et euh, même là, Monguilla met la main sur le titre et j'aimerais dire que moi, j'ai vu un, un genre de complot contre Sadamali. Ali. Saddam Ali avait aucune chance de de s'en sortir et je t'explique pourquoi. Sadam Ali était supposé affronter Liam Smith en Angleterre. Et là, Liam Smith s'est blessé. On s'est reviré et on lui a offert James mongoya Son gérant, qui n'est vraiment pas une lumière, a déclaré oh, « On ne le connaît même pas, James Monguia, on va y aller. » Mais James Monguya avait était le boxeur de l'année sur Ring TV l'année passée. Il était un gros 154 livres. On les voyait là, face à face à... On croyait qu'il y avait un, un lot. Pour moi, il n'y a pas, y a pas internet, là, si y avait On dirait qu'il y avait 35 livres entre les deux. T'sais. Et euh, Saddam Ali, ce qui arrive, c'est qu'il est musulman. Donc, il va faire le ramadan dans les prochains jours. Fait, lui, il voulait absolument boxer pour faire une, pour faire une bourse. Ce n'est pas un gars qui a fait d'immenses bourses dans sa carrière. Fait que c'est ramassé à accepter James Monguya. Mais Monguya est un Mexicain. a une superbe fiche, 21 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Il est avec Zanfaire Promotion. Et là... De La Hoya est un gars intelligent. Il a dit « Écoute, je t'offre une opportunité pour la ceinture de la WBO, mais si tu gagnes, j'ai 50% de, de, ton, de, ton, de ta promotion. » Fait que déjà là, est-ce que De La est en train d'essayer de créer un prochain Canelo avec euh, James Mongouya, c'est à suivre. Et dès aujourd'hui, la WBO n'a pas niaisé. Hein? 48 heures après, ou 72, si dépendant quand vous écoutez le podcast, euh, déjà euh, Trois semaines, si vous êtes Mais la WBO a déjà, exi déjà exigé un appel d'off entre, euh, entre euh, Liam Smith, le Britannique, et James mongoya Ce sera sa première défense. Ils ont 30 jours pour s'entendre, sinon c'est l'appel d'off. Ils ont 120 jours pour organiser le combat. Fait On sait déjà que James mongoya va affronter Liam Smith. Et Monguya, là, j'ai fait une analogie à la Danny Dubé tantôt. Euh, Je trouve que offensivement, c'est un champion du monde défensivement, il a l'air d'un gars qui est debout dans une chaloupe. fait que Il y a quand même des choses à travailler. J'entendais des gens dire « Il va-t-il aller contre Charlot? Il va t -il aller contre, contre Heard Attendez un peu. Il a juste 21 ans. Là. Je pense qu'on pourrait dire que ces trois prochains combats vont être sélectionnés de belles façons pour le protéger. On disait
1: la même chose quand il a, accepté, quand il a été pour ce combat-là. Hein. Ouais, On ben, disait « Attention!
2: attention ouais, Saddam, bon, Mali, est un, il...
1: Saddam Ali, c'est un champion du monde. » Euh, C'est peut-être trop un gars jeune. gars de l'équipe
2: nationale, oui. Ouais. T'as raison, il a relevé le défi haut la main.
1: Belle performance pour euh, euh, Jamie Munguia qui a remporté ce combat de championnat du monde. Maintenant, le champion. Euh, et euh, va affronter possiblement Liam Smith comme Laurent en a fait et de dame. Et là, si on passe à notre autre sujet. Un nouveau dossier. Un nouveau dossier. Le fric chaud. En c'est ouais, un? un bon jeu de mots,
2: ça, à Vincent.
1: En est-il un?
2: Euh, Jean-Pascal oui. contre Steve Bossé. Écoute, euh, à la boxe, quand tu es un promoteur de fric chaud, euh, ça me fâche. Mais si au moins, tu le dis ouvertement, Yvon Michel, ça n'en est pas caché, il a dit « j'organise quelque chose qui ressemble à un fric chaud, ce sera un plaisir coupable, on pense qu'on va vendre des billets puis on, de, on va à fond là-dedans ». Ben « Écoute, euh, comme dirait ma mère, euh, une, faute une, faute, euh, demi, euh, une faute avouée est à demi pardonnée. Ouais, » voilà. Donc, euh, déjà là, euh, qui nous l'annonce comme ça, moi, ça m'a défâché un peu. Et là, j'ai essayé de me dire wow, « Je vais essayer d'embarquer. » Fait que là, je me suis dit dans ma tête, j'ai fait deux tiroirs. Il y a des combats de boxe puis il y a des événements. Celui-là, ce sera un événement. Je vais probablement être sur place. Je vais arriver avec une belle paire de shirts. Je vais être décontracté, je vais avoir du plaisir, je vais essayer d'écouter la sous-carte s'il y a des combats intéressants, Puis, Ben, Pascal Bossé. C'est pas l'idéal, mais on veut quand même le regarder. Ouais? Ouais, ouais, pourquoi pas? Ça va être drôle. <rire> le temps que ça va durer, ça va être drôle. L'entraque, ça va être quoi, le Cirque du soleil? Je sais pas, Vincent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça est, prendrait l'offre qu'on soit... qu qu nous donne. Comme le, com... dit, le combat de avait comme... est aux États-Unis, le combat ouais. d'Adonis c'est à Toronto. On va s'amuser avec ça.
1: Tu sais, comme tu as dit, on va le dire, il y a eu... Euh, ça a été avoué par Yvon Michel que c'était un combat, blablabla, bla bla, le fric chaud. Mettez des clowns sur le ring,
2: à l'entraque. Ben, je pense que ça n'arrivera pas, mais... Ça arrivera pas. On s'entend qu'il pourrait mettre trop des clowns les clowns. clowns. Mais... Pas trop
1: mais je pense qu'on va avoir un bon combat tout de même, là, parce que ben... Bossé possède une bonne force de frappe, le genre, c'est... On sait pas ce que ça va être son.
2: Moi, je pense que le petit côté promoteur de Jean qui est impliqué dans la promotion. Ah, ça, va être, ça, va être, va, ça va être bon. Là. Va faire que, écoute, il, il, quand tu es promoteur, tu veux plaire aux gens qui ont acheté des billets. Je pense que ça va ça, ça fera que Jean ne se lancera pas à, à, pour le knocker bosser au premier round. Il va rester dans les câbles, va voir, va essayer d'analyser la puissance. Est-ce que bosser est capable de me faire mal? Il va jouer avec un peu. Puis. On sait qu'un combat d'UFC, c'est 15 minutes. C'est souvent 3 rondes de 5 minutes. Après le cinquième round, on peut penser que Bossé va être dans un terrain inconnu. Et là, Pascal va commencer à ouvrir la machine progressivement pour le finir au 8-9e. Les gens vont avoir un combat assez long pour pas dire je me suis fait voler en achetant un billet. C'est pas un si grand vol. c'est pas un si gros massacre. Ça s'est rendu au 8e. On a vu des flashs de Bossé. Tout le monde va être content. Les
1: gens vont payer parce que justement, c'est Jean-Pascal. Ce sera peut-être son dernier combat. Chez les professionnels, pour Ouh. tout ce qu'il a, pour service rendu. Tu sais, quand on se fait signer ouais, un contrat on...
2: dans la Ligue nationale. On des poids lourds cette semaine.
1: Mais tu sais, quand... ouais, je sais, mais tu sais, on sait jamais. On... Ça peut être une. Euh, chaque une combat autre... peut être le dernier en boxe. Mais il faudrait pas que ça soit. Euh, qu'on se prolonge comme un certain Roy Jones, là, qui a une affiliation non, avec que... euh, Jean-Pascal. Ils ne viront pas fou, hein faut pas virer fou, comme on dirait. Euh, en fin de semaine, il y a Adonis Stevenson contre Badou Jack. Combat fort attendu de plusieurs personnes. Et Je ne sais pas si tu as vu, on a, on a omis d'en parler. Euh, je prévoyais le faire à l'instant. Il euh, y a eu une conférence en fin de semaine. Sergey Kovalev contre elider Alvarez. Ah oui, ben oui. Je sais pas. Les gens, vous l'avez vu, ça, ça c'est Moi, j'ai trouvé ça drôle. Euh, et Cathy Duval et a, a lancé un jab lors de la conférence à New York, a mentionné que les deux euh, boxeurs présents, à l'occurrence Elayder Alvarez et euh, Sergei Kovalev, euh, sont... Euh, on, on se pousse deux littéralement, à l'occurrence M. Stevenson, dont son surnom est Superman, et là, Cathy Duva s'est pas <rire> pu s'empêcher de, de ne pas rire. Euh, Puis c'est euh, ainsi de suite qu'est
2: née cette euh, bannière...
1: Superman, pour ce combat-là. Ouais,
2: c'est tout un clin d'œil, et j'avoue que c'est bien joué, là. Très, un bon coup de la part de Main Event, euh,
1: qui euh, va miser sur une grosse carte de boxe, hein? Moi, ça m'a
2: bien ferré, le, le Superman. Je pense qu'il y a bien des gens
1: qui... Euh... Il y en a un qui la trouve peut-être pas... Et c'est même... hey, ça, là, je sais pas s'il savait que... Il... Yvon Michel n'était peut-être pas au courant que il y avait des médias francophones qui comprenaient le français, qui étaient sur place... Mais <rire> dont toi. Dont moi, qui a mentionné, et je le cite, euh, en, je vais pas le citer en anglais, parce que... Oh, Traduis-le, traduction, euh, traduction libre. Traduction euh, libre. J'adore l'affiche. Yvon Michel, j'adore l'affiche, qui rit de son boxeur. Ben, je pense qu'il <rire> y a le sens de l'humour. Il y en a un qui ne <rire> tripera pas quand il va l'avoir. Il y a le sens de l'humour. Alvarez va être au combat à Stevenson à Toronto. Je...
2: Bah ben, écoute, euh, ça y fait,
1: je pense pas que
2: C'est fait un beau voyage.
1: Ouais, c'est sûr mais je pense pas que
2: Moi, j'ai mis la cro une croix sur ces deux-là personnellement, là, mais... Oh, je sais,
1: mais je pense pas que ça va ça va plaire à Stevenson.
2: Ben, Stevenson, à... je pense Les que Stevenson commence Stevenson commence à avoir l'habitude de déplaire, mais est-ce que tu voulais parler du combat Vincent
1: Ouais, un petit peu. Parce que
2: là, on fait des... Ben, tu vois que ça m'intéresse, ce combat-là. Ben, ça, ça va être un bon combat, pourtant... Badou Jack, son sixième champion du monde de suite. Ouais. Écoute, c'est pas, pas rien. c'est J'ai deux... l'impression un... que les gens vont vouloir écouter ce combat-là pour voir Stevenson perdre. Écoute, euh, nous, on, a écouté, on a passé des années, à, quand on était petit à écouter la lutte pour voir le, le méchant perdre. Et là, on va vraiment transposer ça dans le monde de la boxe. Euh, pour moi, euh, Badou Jack, si on regarde sa carrière, là, en 2014, il s'est fait arrêter par euh, Derek Edwards. Et ça, c'est une belle histoire. 14 mois plus tard, il était champion du monde. Il avait battu. Euh, ben, je l'ai pas devant moi. Mais pour euh, notre ami euh, Adonis, j'ai vraiment l'impression qu'il va timer euh, Badou Jack pour l'arrêter violemment dès le quatrième round, mais j'y vais avec une prédiction double, et ça c'est toujours un peu plate. Si euh, Badou Jack est encore debout au septième round, vous allez vraiment voir euh, peut-être un Adonis ralentir, être beaucoup moins puissant en fin de combat, et Badou Jack lui a un cardio incroyable, il est capable à partir du septième de vraiment ouvrir la machine, d'aller chercher les derniers rounds. C'est un gars qui est en superbe condition physique, mais verra-t-il ouais. le sixième, septième round? C'est ça le problème, parce que il une petite tendance à être un peu droit sur le ring, à reculer en ligne droite aussi. Et Adonis frappe fort. Et Adonis est capable d'aller chercher l'adversaire pour l'assommer. La main gauche sera à surveiller. Oui, oui, oui. Écoute, il sont un autre qu'un a un enclume. Penses-tu
1: que Badou Jack peut encaisser?
2: Non. Il va falloir qu'il trouve un moyen de ne pas se faire frapper en début de combat. Est-ce que c'est d'accrocher? Est-ce que c'est est -ce est de danser? Est-ce que c'est de courir en l'entour du ring? Je ne sais <rire> pas, met mais... Ça le troisième quart? Ouais, mais il faut pas qu'il se fasse pincer par une gauche quand il est en, il est en pleine puissance dans la, la moitié du, du combat, tu sais. Puis, puis la seule chose... Il faut qu il... pas que tu fermes les yeux. <rire> Écoute, j'ai pris des notes là, de qu'est-ce qu'il pourrait jouer pour... Euh... Badou Jack, c'est un peu les impondérables, ok? Sugar Hill, qui est l'entraîneur d'Adonis Stevenson, vient de commencer à travailler avec lui. Ils ont eu un gros trois semaines pour travailler ensemble. Est-ce que ça peut nuire à Adonis? On ne le sait pas. Est-ce qu'il dans le fond, il sait qu'est-ce qu'il a à faire et c'est bien fait? Écoute, ouais. c'est quand même rare un, un, un champion du monde qui va travailler seulement trois semaines avec son entraîneur. Une autre chose, tu vas trouver ça drôle, vous allez trouver ça drôle à la maison. Euh, si vous suivez Adonis sur les médias sociaux, il y a une nouvelle femme. Ça, une nouvelle femme, des fois, ça peut te distraire de l'entraînement, tu je, je dis ça de même, mais c'est peut-être une analyse de vieux bonhomme, mais on sait jamais. Et Adonis, euh, j'ai deux autres points. Adonis, est-ce qu'il a vieilli? Ça se peut qu'Adonis se lève un matin, puis il a vieilli. On dit souvent, les boxeurs dans la quarantaine, euh, des fois, tout va bien, ils se lèvent un matin, puis ont pris un coup de vieux, tu sais. Adonis est humain, là, il approche, il va avoir 41 ans en septembre. Ça se peut ouais. qu'il ait ralenti. Et si le combat s'allonge, ça, ça, ça fait des années qu'Adonis n'a pas boxé dans des rondes de championnat, n'a pas boxé tard dans un combat. C'est avec des choses à vérifier si le combat s'étire. Ça sera surveillé. Mais... Ben, c'est un combat sur papier c'est un combat intéressant là. mettons qu'on est nerd et ouais. on oublie l'histoire c'est Adonis c'est quand même Badou Jack là. on se plaint qu'Adonis n'a pas des adversaires prestigieux Badou Jack là, est quand même un. prestigieux là,
1: hein. là il y en a un puis ça on va avoir droit j'imagine un, un bon combat le soir même de cette soirée de boxe qui sera présentée au Air Canada Center de Toronto à Montréal ceux qui voudront écouter le combat ça se passera au Resto Bar le coin du métro vous pourrez euh, écoutez tout ça. 25% des recettes seront remises, on vous le rappelle, à la famille de Stéphane Lépine, gérant d'Elaida Alvarez, sa fille euh, qui est atteinte de la leucémie. Il euh, y, euh, y aura également des euh, articles. Euh, oui, j'ai vu que
2: Bob Lévesque a plusieurs euh, magnifiques cadres qui vont être à l'encan. Est... Des gars signés par gars, ça...
1: Alvarez, euh, par notamment aussi... Euh, par notre très cher ami. ami.
2: Oscar. Oscar Riva. Possibilité d'être pris en photo avec moi ou Vincent pour euh, une somme de votre choix qui est un une somme qu'on va donner aussi. Oui. Tous les pourboires. Et moi et Laurent, on sera derrière le bar pour euh, ouais, vous ouais. servir. Et on n'a pas, a
1: pas encore eu notre formation. Ouais. Ça s'en vient.
2: On est là-dessus.
1: On est euh, là-dessus. Euh, Laurent, la demi-finale de ce combat-là. Ouais. Gary Russell Jr. Gary contre Russell Joseph
2: Diaz. Junior, Junior, Junior contre Joseph Diaz pour le titre de la WBC des 126 livres. Écoute... Ah, en euh, différé? Ce sera pas je sur Je sais place. pas, mais je sais pas comment ils vont s'arranger s'ils ont deux groupes de, de production. Là. Je pense que oui, mais ça va être dans Baltimore, là, dans l'état du Maryland, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et du côté de Gary Russell, c'est vraiment le Adonis Stevenson des autres catégories. C'est un gars qui se bat une fois par année sa carrière a vraiment ralenti depuis qu'il est avec Horley Moon c'est un boxeur de 30 ans qui mesure 5 pieds 4 et là je vais te dire on a une chose Vincent les mains les plus rapides de l'industrie si, si on dit que la vitesse tue euh, il, Gary Russell est dangereux avec ses mains c'est impressionnant la vitesse il, le crochet de la main avant aussi. c'est un gaucher mais qui lance sa main droite en crochet c'est son meilleur coup euh, écoute, c'est un, un surdoué, Gary Russell. Il est, il est très rapide, très puissant. Du côté de Joseph, jo, Joseph Jojo Diaz, qui est un ancien Olympien, lui, il a une fiche de 26 0 seulement 14 KO. Il est gaucher aussi, mesure 5 pieds 6. C'est un gars qui fonde ce fond, qu'on appelle les fondamentaux en boxe. Euh, il, il, il est exceptionnel nulle part, mais il est doué partout. C'est un gars qui est un peu conservateur. Il va se tenir en défensive, il ne veut pas ouvrir trop la machine, il ne veut pas prendre de risques. Il est très doué défensivement, il est dur à atteindre solidement. Mais il, dans ce type de combat-là où il affronte un champion, je pense qu'il en fera pas assez pour détrôner le champion. Euh, je pense que Gary Russell va conserver son titre. Laurent, je crois que tu avais une... Une anecdote sur euh, Gary, ben Russell, oui, une anecdote. Euh, Gary Russell. une euh, anecdote. Gary Russell, tiens-toi bien, j'en ai toute une. Il y a... Euh, Gary Russell a quatre frères. Okay? Je vais te présenter un derrière de l'autre. Le plus jeune s'appelle Gary Russell. Il est 5-0, c'est un Olympien. Il s'appelle euh, The Last. Il y a aussi un autre, euh, Another, qui s'appelle Gary Russell aussi, 10-0. Il y a aussi Gary Russell qui évolue chez les 154 livres. Et on a ici Gary Russell qui est 28 ans. C'est son père qui a eu la brillante idée de toutes les appeler pareil, <rire> les 4. Quatre, les quatre. Et il y a même un plus vieux qui s'appelle aussi Gary, mais lui, il a changé pour le nom de sa mère, pour Jones. Il était tanné de s'appeler Gary Russell qui a pris sa retraite en 2011. Fait que le bonhomme a appelé tous ses fils oui, Gary oui, Russell oui. et les ont tous entraînés dans son sous-sol chez lui, hein, au Maryland, mais ça a donné de très bons résultats. Écoute... Il y a un Olympien là-dedans, le plus jeune. Et Gary Russell, celui qui nous intéresse, le plus vieux, a raté les Olympiques parce qu'il s'est évanoui avant d'embarquer sa balance en 2008. C'était mon anecdote de tous les noms pareils. J'ai une joke par rapport à ça. Vas-y, j'écoute. C'est lequel le meilleur boxeur de la famille Russell Gary Russell.
1: <rire> <rire> OK, on s'arrête. le temps d'une pause au retour. Ce sera euh, notre entrevue. On s'entretient. On reçoit ici, dans nos studios, l'entraîneur de boxe réputé, Ross. Amber, et ensuite de ça, on va revenir pour le top 6. Alors, hein, vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie de Ross Ember. Salut, Ross! Ça va bien, chers? Ça va super bien, merci. Week-end dernier, quelle belle victoire de Vassily Lomachenko par TKO sur York et Linares. Ross, c'est vraiment l'histoire qui a été inscrite dans le livre des records pour Vassily.
0: Absolument. Euh, puis euh, Tiens à ça parce que ça, je pense que ça va être longtemps avant que ce record va être battu. si. Jamais, avoir va être battue. Euh, euh, C'est un exploit incroyable. Et on est en train de vivre un moment des moments historiques euh, qu'on qu peut se souvenir pour le reste de nos jours. Mais de, de, de voir un athlète de ce niveau-là remporter 12 combats... Euh, Excuse-moi, être impliqué dans 12 combats, euh, 11 victoires avec trois titres mondiaux, dans trois divisions, euh, c'est du jamais vu dans l'histoire de la boxe. Puis La boxe a une grosse tradition. Puis Il euh, n'y a pas souvent des choses que dire On a fait du jamais vu, mais boy, ça, c'est du jamais vu. Euh,
1: Ross, il y a bien des gens qui euh, pensaient que, finalement, Lomachenko était un, un humain. Euh, ça a été quoi la réaction de, de Vassili quand il est, il est revenu dans le coin là, après le, la chute au sixième round contre Linares samedi soir?
0: Il était très, très fâché après lui-même. Euh, il a su tout de suite qu'il y avait l'erreur qu'il avait faite, on l'a vu tout de suite dans le coin quand il l'a faite. Euh, Puis ça démontre à quel point que c'est important, même les plus grands peuvent perdre la concentration un peu, mais le sixième était la ronde où Vassily voulait se séparer, voulait mettre de la distance entre lui et euh, Linares. Euh, sans le chute au tapis, le, le, euh, Lamachenko était en train de gagner la sixième comme il faut, haut de la main. Ça aurait été une autre ronde dans le banc pour pour, pour Lamachenko et je pense que ça aurait été le, le, le point tournant du combat de dire, là, il n'y a plus de point de... Aucun retour pour Linares. Il, avait, il était en train de manger une, une belle reince, une leçon de boxe. Puis Lamachenko, il a fait l'erreur de rentrer à l'intérieur sans bien vraiment protégé, et il a rentré direct dans la main droite euh, de Linares. Il s'est tombé, mais il s'est levé tout de suite, puis il a marché directement solide sur ses jambes vers le coin neutre. Il n'était pas blessé à part que son, son orgueil peut-être, mais euh, il était fâché parce que ça aurait... Je pense que ça aurait même changé l'allure du combat parce que ce coup de poing-là a donné un certain regain de vie pour, pour Linares, puis... Euh, je pense que sans cette chute au plancher, euh, le combat aurait peut-être terminé plus de bonheur.
1: Et même au sixième round, là, tu, tu me reprendras si j'ai tort, mais au sixième round... Nous, on voyait ça que même si euh, Lomachenko avait visité le plancher, on croyait vraiment. Que... Et les juges euh, qui ont euh, jugé ce combat-là, euh, semblaient dans le tort parce qu'on aurait pu dire que c'est un 9-9, le... même avec la chute. Lomachenko qui avait remporté le sixième round. Euh, tu as, as vu la, la, la liste et euh, comment on a jugé ce combat-là? On peut pas être d'accord. Lomachenko a complètement dominé l'INARES dans ce combat-là.
0: C'est ça que je ne comprends pas. C'est incompréhensible. C'était du vrai incompétence qu'on a vu par les juges samedi soir. C'est impossible de croire que deux juges sur trois n'avaient pas Lomachenko en avance après 9 rondes. Deux mmh. juges sur trois. C'est ridicule. En fait, c'est non seulement honteux, c'est criminel. De penser que ça aurait pu être si serré que ça, euh, dans, dans le combat, puis il aurait fallu les, les deux dernières rondes pour Lomachenko de le remporter. C'est inexplicable comment ces gens-là, je vous dis, des fois, les juges de boxe ou ceux qui deviennent juges ne savent pas à quoi ils regardent. Ils ont aucune idée de les subtilités de la boxe, de les connaissances de boxe, de, de le savoir-faire de la boxe pour déterminer qui gagne le round. C'était pour moi du 4-1 pour 1 de la part de, Lina, de Lomachenko sur Linares. J'ai à peine pas capable de donner une ronde à Lénaris, même les rondes qui étaient serrées, et que Lénaris il a fait le mieux qu'il pouvait, il ne gagnait pas ces rondes-là. Et comme tu dis, moi, je trouve ça inexplicable que si, mettons, sans le chute au plancher, tout le monde donne le sixième ronde à Lomachenko, s'il n'y avait pas eu de chute à plancher. On est, on est d'accord, Vincent? Oui. Donc, Lomachenko gagne le ronde 19 à cause d'un seul coup de poing, qui est allé à la terre, un coup solide, il y a eu une un, un, un revirement de trois points. Ça passait d'une ronde de 19 pour Lomachenko à 18 pour Linares. Impossible. Impossible. Les gens ne savent pas comment scorer des, des, des combats de boxe. Ils sont, sont stupides quand ça vient à scorer un, 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 un chute au plancher. C'est ridicule.
1: Ross, le point positif, c'est quand on regarde Vassily Lomachenko... Euh, et je regardais en direct du Madison Square Garden euh, avec euh, Elida Alvarez qui regardait le combat attentivement. Et même lui, là, qui, est, qui est un aspirant mondial, regardait le combat. était impressionné par la qualité de ce boxeur-là. Tu regardes sur l'écran géant, tu te dis c'est impressionnant. Tu baisses les yeux, tu regardes ces changements de direction dans le coin. D'apercevoir et surtout d'assister à un grand, une grande performance comme ça. Euh, Parle-moi justement, de, de, as-tu déjà vu quelque chose comme ça, un boxeur aussi agile avec ses pieds?
0: Non, il euh, faut dire que dans, dans ma vie, dans 40 ans de boxe, Vincent, j'ai jamais vu ça. Le, le plus proche point de vue spectaculaire et dominant que je peux comparer à Lomachenko, euh, dans ma vie, ça aurait été Roy Jones. Euh, lui, il était d'une classe à part. La différence entre Lomachenko et, et Roy Jones, c'est que Roy Jones, il était tellement spectaculaire et tellement non orthodoxe. Il a fait des choses, il a, a redéfini la façon de, 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 de boxer, il a, a redéfini comment boxer, il a fait ça dans un style complètement différent, il a fait ça d'une façon non orthodoxe. Euh, tandis que Lomachenko, même avec toutes ses habilités, avec tout qu ce qu'il fait, quand tu lui regardes, sa position, ses positions de ses mains, ses positions, la position de ses pieds, c'est textbook. C'est mm. techniquement, mécaniquement correct. C'est vraiment, vraiment génial comment il boxe. C'est un gars qui va même au moment où il va vieillir, puis, il n'y aura plus les réflexes comme qu'il y a à ce âge-là, il va être plus vieux. Ils vont avoir encore du succès à cause qu'il est techniquement tellement solide, tellement bien, tellement dans de bonnes positions qu'il va continuer à gagner des combats.
1: Ross, à la sortie du, du MSG, c'était tellement bruyant. Devant votre hôtel également, il y avait beaucoup de bruit, euh, il y avait beaucoup de partisans. Lomachenko est vraiment devenu euh, à New York, présentement, une excellente et une grande vedette. Euh, Parle-moi justement de, de l'impact que ça a, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à la sortie. On entendait les chants « Loma, Loma » et devant l'hôtel, il y avait grand rassemblement, presque imposant. Il y a même Terrence Crawford qui était là. Il avait de la difficulté à regagner sa chambre après le combat. C'est impressionnant.
0: C'est impressionnant. Puis euh, C'est quelque chose de bien quand les... Euh les, la, la, la population ukraine à New York vient pour supporter euh, Lomachenko, euh, sont, sont, fiers de lui. Euh, oui. Et maintenant, pour, je pense qu'on est obligé de dire que la, 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 comment je pourrais dire, les boxeurs de l'Est commencent à être de plus en plus impressionnants, que ce soit Lomachenko, que ce soit Beterbiev, que ce soit Usyk, Golovkin, de plus en plus il commence à dominer puis ils domine présentement la scène professionnelle puis euh, les fans, ils ont maintenant leurs fans ont maintenant quelque chose à supporter ces grands champions là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire puis je peux pas m'exprimer même j'ai pas le vocabulaire ni en anglais ni en français Vincent pour exprimer. Comment je suis fier euh, d'être de faire partie de ce plan là d'être choisi parmi le, le, le les, les, parmi l'équipe qui est là qui m'ont choisi et d'être dans le coin de quelqu'un d'une grande de notre temps, de, le Sugar Ray Robinson de notre époque. J'aurais jamais pu rêver à cette à, à cette affaire-là.
1: Champion dans trois catégories en seulement douze combats, euh, ça peut s'arrêter où Ross en termes de de gain de poids, parce que là, il est parti à 126 livres, son premier titre chez les professionnels. Maintenant, chez les 135, est-ce qu'on est qu on pourrait le voir un jour jusqu'à 147, jusqu'à 154? Est-ce que c'est est une, une marge qui est trop grande?
0: Je vais te dire de quoi. Si, si ça aurait été à une époque où euh, on faisait la pesée officielle, la journée même du combat je pense qu'on aura pu le voir grimper plusieurs autres catégories. Le fait que maintenant, les pésés se font 36 heures d'avance, je pense que ça va réduire l'opportunité à Lomachenko de monter de catégorie, parce que maintenant, quand, même quand les gars se pèsent la veille à 135 livres, l'énariste n'aurait jamais été capable de faire 135 s'il aurait fallu qu'il pèse la journée même du combat, mais Lomachenko, oui. Et euh, c'est ça qui est triste, parce que euh, samedi soir, Lomachenko a fait face vraiment à un mi-moyen. Et euh, c'est beaucoup différent un mi-moyen qu'un qu poids léger. Et euh, le fait qu'on fait les pesées 36 heures d'avance... Euh, ça avantage beaucoup de boxeurs euh, qui ne sont vraiment pas dans leur propre catégorie, dans la bonne catégorie. Mais Lomachenko, malheureusement, comme Golovkin, euh, c'est des gars qui sont des vrais des vrais dans leur catégorie. Lomachenko, le Golovkin, c'est un vrai 160 livres. Et lui, il aurait pu boxer à l'époque où il fallait peser la journée même du combat.
1: Quand on parle d'un vrai champion, Lomachenko, c'en est un euh, quelques jours à peine quelques heures après sa victoire contre Yor Linares au Madison Square Garden. Et déjà, on, on parle d'un euh, combat de retour au mois d'août, euh, ce sera en Californie. Euh, Parle-moi justement des... Euh, parce qu'on le sait, il y a une association euh, avec la WBO parce que euh, son titre, son premier titre a été gagné à la WBO, le suivant également. Est-ce qu'on pourrait le voir contre Ray Beltran? Est-ce que les partisans vont finalement avoir euh, ce, cet affrontement-là, l'unification des deux titres?
0: Mais c'est ça que j'ai écoute moi je, je vous attends la même chose que vous autres là j'ai rien de j'ai rien de encore mais euh, c'est ça que j'attends dire que ça va être Beltran euh, pour le 25 août euh, en Californie mais euh, j'ai rien confirmé là-dessus euh, Vincent mais ça c'est qu'est-ce que j'attends c'est 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 le 25 août contre Beltran puis je vais te dire une autre chose Vincent, que ce soit Beltran ou quelqu'un d'autre il y a il y, y a quelque chose qu'il faut qu'on soit conscient et me demandais combien de catégories qui peut grimper, on a un sérieux problème, parce que maintenant, ça va être vraiment difficile à Lomachenko de se rendre à 25 combats professionnels. Parce que je ne vois pas 25 adversaires présentement, excuse-moi, je ne vois pas 12, 13 autres boxeurs dans sa catégorie ou à l'entour de son catégorie qui pouvait être un challenge pour lui. Il a, il a débarrassé de l'énariste que tout le monde figurait être le meilleur à 135 livres. Uh, Beltrán, ce sera le deuxième meilleur. Il va débarrasser de, de lui. Après ça, il va lui rester qui à 135? Puis pendant combien de temps il faut qu'il attende pour un autre aspirant qui a une chance de ouais. gagner, de le contre? Ça va être vraiment, vraiment difficile de trouver des gars, puis surtout avec des, des, des performances impressionnantes comme qu'il vient de faire, de trouver 13 autres boxeurs pour que Lomachenko se rende seulement à 25 combats.
1: C'est pas compliqué, c'est un peu comme dans l'ancien temps, où le monde, les partisans d'hockey, ils se déplaçaient pour aller voir les euh, les Gorilla ou Maurice Richard parce qu'on savait pas quand, quand ça allait se terminer, de voir euh, un boxeur de la trempe de Vassily Lomachenko, c'est euh, un cadeau pour les partisans. Et euh, si vous avez la chance à des personnes à la maison, allez-y le voir. Euh, Ross, sur une note un petit peu plus personnelle, es un gars d'ici, de Montréal, tu as une des plus grandes compagnies dans le monde de la boxe, Rival Boxing. D'être associé à un boxeur comme Lomachenko euh, doit te remplir également au plus haut point d'une fierté immense
0: euh, comme je t'ai dit tantôt, Vincent, j'ai vraiment de la difficulté à m'exprimer à quel point je suis heureux, puis chanceux, puis euh, euh, tu sais, c'est un, un acte de Dieu là. Tu sais, c'est quelque chose. J'aurais jamais pu croire ça dans mes plus gros rêves que moi j'aurais été appelé pour être. Non seulement en, en charge de l'équipement de Lomachenko, non seulement en charge d'être celui qui tape ses mains, non seulement être celui qui va qui est dans le coin, et en plus d'être quelqu'un qui à qui il veut m'avoir dans son camp d'entraînement, puis de échanger mes pensées avec son son père par rapport à la, la, les, les adversaires et tout. C'est vraiment incroyable. Euh, et je suis vraiment fier en tant que Québécois d'un gars de Montréal. Puis je dis ça souvent à des gens. Il y a quatre places disponibles dans, un, dans le coin. Une appartient à son père, l'autre appartient à son gérant, Éric Climas. Il reste deux autres places. Le fait que moi, un petit gars de Québec là, qui, qui est passionné par la boxe, que moi je, je me trouve à être dans le coin. De, le le, le Ray Robinson de notre époque, c'est absolument incroyable. Puis des fois, même moi, je ne peux pas croire que je suis là. Puis des fois, je pense que c'est un, un rêve, là, tu sais, mais que je suis là. Puis d'être là comme une personne importante et, et d'être accueilli, non seulement avec Lomachenko, mais avec Hussik aussi, c'est quelque chose d'incroyable euh, pour moi.
1: Ross, un grand merci d'avoir pris euh, ces minutes de partager. Euh, ce que tu as vécu euh, en direct du euh, Madison Square Garden. Merci beaucoup d'avoir pris ces minutes avec nous.
0: Il n'y a aucun problème, Vincent. Euh, merci beaucoup, puis euh, j'espère qu'on va jaser dans l'avenir beaucoup plus.
1: Voilà, c'était l'entraîneur de boxe Ross Amber qui nous parlait justement de son travail dans le coin de Vasily Lomachenko et nous parlait également de la suite. Qu'est-ce qui s'en vient? Jusqu'où peut-il monter les échelons et monter surtout? de poids. Entrevue assez intéressant avec euh, l'un des hommes les plus euh, sympathiques dans le monde de la boxe. D'un homme sympathique, on
2: passe à un autre, Laurent Poulain, qui a pour vous le top 6. Mon fameux top 6 qui est déjà rendu euh, très populaire de semaine en semaine. On m'en parle beaucoup. Hein. Et là, cette semaine, c'est le top 6 des pires surnoms en boxe. Et même, Vincent, je ne te, te les ai même pas montrés. Hein. Non, je sais rien. Euh, mais... J'aimerais m'excuser tout de suite pour... Euh, euh, mon, quand je parle en anglais, c'est toujours très drôle, mon accent. Alors, euh, vas-y. L'accent de la rue Rosemont. Oh.
1: Numéro 6.
2: Le numéro 6. Juan de Hispanic Causing Panic Las Cano. Mais quand même un nom assez drôle. Là. 37 victoires, 5 défaites et 1 nul. Un assez bon boxeur, mais son nom me faisait rire. Le numéro 5. Le numéro 5. Tony, le Punching Postman Thornton. Mon favori parce que c'est connu, je travaille à la poste. 37 victoires, 7 défaites et une nulle. Et le gag avec lui, c'est le punching postman. Il disait qu'il allait toujours livrer la marchandise. Hey, bon. C'est ça qu'il disait. Le numéro 4. Le numéro 4, Von Bean, que son surnom, c'était Shake and Bake. 45 victoires, 5 défaites. Et lui, on l'a bien connu à notre époque. Il a affronté euh, Evander Leffield, Michael Moore Il a affronté un Klitschko. C'était un excellent boxeur. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est Cliff Twin Tyson Couser. Lui, euh, écoute, son plus grand fait d'armes, c'est qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Mike Tyson, mais à l'extérieur du ring, pas à l'intérieur du ring. Il a une fiche de 26 victoires, 22 défaites et 2 nuls, mais il a affronté littéralement tous les meilleurs boxeurs euh, dans une époque. C'était un, ce qu'on appelle un journeyman de luxe. Et il a joué euh, le rôle de Mike Tyson dans un film... Euh, dont je ne me souviens pas. Le numéro 2. Eugénie Orlov de Molecule From Hell. 17 victoires, 16 défaites et une nulle. Un russe qui mesurait 6 pieds 9 et qui n'était pas très bel homme. Le numéro 1. Si C'est un numéro 1. C'est un gars qui ne manquait pas d'imagination. Anthony Sugar Ray Clay Jones Junior Small. Il avait mélangé les, ses quatre boxeurs préférés dans le même surnom. Sugar Ray pour Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard, Clay pour Cassius Clay, et Jones Jr. pour Roy Jones Jr.
1: Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il a plus de victoires
2: que de noms, de surnoms de boxe euh, Pas une mauvaise fiche, par exemple. 23 victoires, 2 défaites, mais écoute, il faut le faire là, comme surnom. Sugar Ray Clay Jones Jr. C'est exagéré un peu. Voici
1: le top 6 de Laurent. La semaine prochaine, on se renouvelle. Ce sera un autre euh, top 6. Les plus euh, farfelus les ouais, uns que les autres. J'en ai d'autres dans ma Il liste. Il y a beaucoup d'idées, Laurent Poulin. Dans ma
2: besace.
1: Laurent, un grand merci. Merci à tout le monde d'avoir été euh, à l'écoute. Euh,
2: Abonnez-vous. Hein, cliquez 5 cinq cinq, euh, cinq étoiles. Cinq étoiles sur iTunes. Téléchargez, partagez. Tu sais, euh, 5 étoiles, c'est notre salaire. C'est aussi euh, la valeur de notre euh, portefeuille.
1: Comme les boxeurs, <rire> valent 5 étoiles, les boxeurs de 5 étoiles sur BoxRec. Ouais, ouais, boxeurs ouais. de grande classe comme nous. Merci d'avoir été à l'écoute. Et nous, on se retrouve et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town de Québec.